0: Herzlich willkommen zurück in Deutschland, lieber Jan. Ja, guten Tag. Du bist wieder da aus Schweden. Ich bin wieder da aus Schweden. Wir sind Sonntag wieder gelandet. Ja, eine kleine 15-stündige Rückfahrt haben äh, wir hinter uns.
1: Genau, du hast jetzt gesagt gelandet. Jetzt denken alle, ihr seid
0: da hingeflogen. Nee, nee, wir sind natürlich ganz brav mit dem Auto gefahren. Auto, Fähre hast du mir erzählt. Wir haben genau. ein bisschen, ich habe es ja verfolgt. Wir sind auf dem Hinweg, sind wir äh, von Kiel nach Göteborg mit der Fähre gefahren. Absolute Empfehlung, sehr entspannt. Ganz, äh, also sehr rudimentär, sage ich mal. Also die Unterkunft war äh, ganz, ganz einfach und, und äh, ja, so Klappbetten und so weiter. Ja, also alles gut. gut, aber wir ja. konnten da in Ruhe kann schlafen. Ja. Ja. Wir hatten ein kleines Badezimmer, wir mussten nicht hungrig ins Bett gehen. Also wir hatten da so eine kleine Kantine, gibt da, wo man dann äh, vom Buffet was essen kann und so weiter. Also alles relativ entspannt. Preislich war das auch noch im Rahmen. Wir haben mit drei Leuten und einem großen Bulli. Ähm, so ein, so ein, was ist das? ein Opel oh, Vivaro oder so. Also ja, ja. Wie, so ein, wie ein Bulli, ein bisschen größer. Ja, ja. ja, weil das ja doch der Preis entscheidend ist für die, für die Fähre. Ja. Ähm, haben wir, ich meine, 430 Euro oder 450 Euro. Ich nagel mich jetzt mhm. nicht auf 20 Euro fest, oder so, aber auf jeden Fall passt das schon. Und wir waren ja in Nordschweden, kurz vor der äh, norwegischen Grenze. Und dementsprechend, wenn du dann, also wenn man jetzt das mal nur aus wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten betrachtet, dann, äh, wenn du dann anguckst, was du an Sprit, an Maut und so weiter bezahlst, dann zahlst du nur ein ganz bisschen mehr drauf, kommst aber vollkommen ausgeschlafen dort an mhm. und hast statt 15 Stunden Fahrzeit oder vielleicht 16 sogar, eine Nettofahrzeit von fünf Stunden oder so. Ja, also ein ja. Stunden nach und, Kiel. Und, und,
1: und mit der schönen Pause dazwischen. ne Mit der schönen Pause dazwischen. Also du hattest ja erzählt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen, dass ihr in der Nacht mit der Fähre gefahren seid. Genau. Ne? Dann, dann, dann wird ja erst ein Schuh draus, weil man dann ja, nach, du schläfst nachts, also du fährst zweieinhalb Stunden nach Kiel. Ja. Und dann fährst du dann wieder von Göteborg zum... Die zweieinhalb Stunden oder drei Stunden oder was? Genau. Äh, ja, genau. also so, so ähm,
0: Das haben wir einmal vorher gemacht, als wir nach Norwegen gefahren sind, vor, ich weiß nicht, sieben, acht Jahren. Ähm, aber ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung und wir fahren eigentlich jedes Jahr nach Schweden ähm, zum, zum Angeln. Und definitiv werden wir das nächstes Jahr auch wieder so machen, weil entspannter geht es nicht. Also sonst hast du halt, du fährst halt irgendwann abends los, so haben wir es immer gemacht und fährst dann halt deine, ja, x Stunden und kommst am nächsten Tag dann morgens, vormittags, mittags irgendwie sowas am, am Zielort an. Und ja, bist dann entsprechend geredert. so, dann bist du natürlich platt. Ja. Also selbst wenn du dich, klar, du kommst da an und freust dich und, und bist gespannt, wie das Haus aussieht und so weiter, aber du bist natürlich erstmal platt, so. Und das hast du da nicht. Du hast richtig schön, bist ausgeschlafen, hast ordentlich gefrühstückt, hattest eine Toilette zur Verfügung, hattest eine Dusche zur Verfügung und so weiter. Also für ganz wenig mehr Geld ganz viel mehr Leistung. Also kann ich nur dringend empfehlen.
1: Ja, ja, ja. Und ist ja auch nochmal ein Erlebnis. Also hatte ich ja auch schon. Also ist jetzt ja keine Kreuzfahrt, aber ja. ist ja trotzdem eine Bootsfahrt. also ja, ja klar. Fühle ich gut. Hat was. Ähm, für diejenigen, die die erste Folge oder die zurückliegende Folge nicht gehört haben, Jan ist mit zwei Freunden nach Schweden zum Angel gefahren. Ich war nicht mit. Ähm, traditionell machen das immer die drei. Ja. Und ihr seid da, ihr habt eine einsame Hütte. Willst du so gleich was erzählen?
0: Also, einsam, ähm, also am, am, am Foxen, äh, das ist ein ganz bekannter, also gerade unter Anglern und unter Raubfischanglern, äh, die Leute, die sich da so ein bisschen auskennen, das so ein bisschen äh, sich mit dem Thema beschäftigen, die werden den Foxen kennen. Das ist ein ziemlich großer See. Der hat, glaube ich, eine Strecke, also jetzt nicht Quadratmeterzahl, das kann ich nicht sagen, muss man nochmal recherchieren. Aber soweit ich weiß, eine Seite Uferlinie sind so 35, 36 Kilometer. Also da ist man schon eine Weile unterwegs. Und in Schweden ist es halt so, du hast dann, die, die Häuser sind dann meistens in so ganz kleinen, also da stehen da ja mal irgendwo ein Haus ganz alleine, manchmal stehen da irgendwie zwei, drei Häuser so ein bisschen zusammen in so einer kleinen Kohorte oder so, aber es ist immer so, dass du da relativ einsam bist und echt deine Ruhe hast und das hatten wir in diesem Jahr auch, also wunderschön. Ein ganz tolles Holzhaus ähm, mit, einer, mit einer großen überdachten Terrasse. Also so, dass wir auch, wenn es denn geregnet hätte, äh, Spoiler, äh, wir hatten Bombenwetter, die Sonne hat geschehen. Mhm. es war wirklich, also hätten wir uns nicht besser aussuchen können, das Wetter. Perfekt. Temperatur? Immer so zwischen 20 und 25 wow. Grad. Ja. ja Also so Jeans, ja. kurz, Jeans und T-Shirt. Ja, 32 Grad auf dem Wasser ist auch nicht schön. Nee, nee. nee. Macht keinen Spaß. Ne? Ähm, ist auch zum Angeln nicht so toll, fällt genau. <lacht> man nichts. Wobei das natürlich irgendwie nicht. Äh, das, natürlich, wir sind zum Angeln da hingefahren, das war die Überschrift. Aber letztendlich geht es natürlich darum. Ähm, ja mal seine Ruhe zu haben, einen schlechten Handy Handyempfang zu haben und genau. ähm, einfach irgendwie mit ein paar Leuten, die man gerne mag, irgendwie ein paar schöne Tage zu verbringen, sich genau. gut gehen zu lassen. Ja, das
1: ist die Landschaft da und 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 die Ruhe. ne? Aber trotzdem für die Angler. Also uns hören ja vielleicht hoffentlich auch ein paar Angler zu. Wir sind, ja. Ich bin ja selber auch Angler, aber also ihr wart da ganz klassisch Raubfisch angeln. Genau. Ne? Ganz klassisch, genau. Man kann ja auch da Hochsee angeln oder in den Fjorden und ja, so. Ne? Ja. Ähm, aber ihr wart ganz nach Hecht, Zander, Barsch. Das genau. war so Das euer war so Zielfisch, der Fisch. Genau. genau. Und äh, ihr habt ja auch ganz gut abgesahnt, trotz des Wetters also den den, den Meterhecht,
0: den ich da auf dem Foto gesehen habe. Ja, nicht ganz. Äh, also irgendwie, ich weiß es nicht, 96, 97, 98 oder sowas. Aber das ist natürlich, äh, das ist schon ein Brett. Ja, und ansonsten können wir uns echt nicht beklagen. Also ja, das, das ja. passt schon.
1: Ja, kann immer besser, aber ja, ja, zu aber viel will man ja auch nicht. Dann ist ja auch echt wird zu Wird ja auch Action. schnell stressig da. Genau. Das ist, ja, das ist <lacht> Die
0: Angler werden äh, das verstehen. Genau, das ist, was ich meine. genau. Ja. ja. Nee, auf jeden Fall. Also es war wirklich, war wirklich toll. Wir waren also jedes Jahr wieder und wir fahren, wie gesagt, fast jedes Jahr hin. Ist es wieder also man kommt da an und sobald man dann zum Beispiel jetzt war es so in Göteborg aus der, aus der Stadt raus ist und ja, so ein bisschen ins Ländliche kommt, dann ist sofort, kannst du, kannst du durchatmen. Dann denkst du, okay, alles klar, der Stress fällt von einem ab, klingt jetzt so ein bisschen theatralisch, pathetisch, aber es ja. ist wirklich so und du hast da überall diese Michlaus-Löhneberger-Pipi-Langstrumpf-Idylle. Also so leicht hügelig, teilweise dann auch diese schroffen Felsen mit diesen Fjorden. Du hast äh, diese typischen äh, rot gestrichenen Häuser da. Das ah, ist, einfach, ist einfach geil. Also, ja. ich kann ich leider nicht anders formulieren. Ich äh, äh, will gerne versuchen, das irgendwie eleganter auszudrücken, aber es ist einfach. Ja, geil. doch, man ja, klar, Ich glaube, so
1: stellt <lacht> sich das so jeder vor. Ja. Und man hat ja mal ein paar Bilder gesehen, so aus dem Fernsehen. Ne? Ja. Also wenn dann äh, auf dem NDR oder. In die Region, die fahren da ja öfter mal hin und zeigen da mal so ein paar Landschaftsaufnahmen und sowas. Ja. und, ähm, Ja, aber es ist noch was anderes, wenn man selber da ist. Ne?
0: Unbedingt. Und so ein, so ein Ferienhaus, äh, je nach, nach Größe natürlich und nach Ausstattung und was man da so hat, kostet so pro Woche, ja, natürlich jetzt dann in den, wir sind natürlich voll in der Saison, klar, aber irgendwas zwischen ja, 1300 und 2000 Euro, würde ich mal sagen. Wir haben so knapp 1600 Euro bezahlt. Das sind dann. So, logischerweise knapp ein bisschen über 500 Euro pro Person. dann Gut, dann kommen natürlich noch irgendwie Fähre und solche Sachen dazu. Mhm. Aber trotzdem habe ich dann für den Urlaub für mich, weiß ich nicht, 700, 800 Euro bezahlt. Mhm. Ähm, essen rechne ich mal nicht mit ein, weil ich sage immer, essen muss man auch zu Hause. Ja. Ähm, dass man sich da mehr gönnt und mehr isst, ist totaler Quatsch. Und äh, das, also, das lasse ich so Nein, wir ja nicht. Also äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also ähm, ich wollte damit sagen, das ist vom preis Leistungsverhältnis her ähm, ist das, ist, das, ist das echt gut. Also macht schon Spaß, definitiv. Ja, ja. Das, sonst
1: würden wir es ja auch nicht immer Nein, machen. Nein, alles gut. Naja, und ist ja auch Urlaub, ne? Ja, klar. Aber gut, da gibt es aber auch, wahrscheinlich gibt es auch wieder eine Range von bis, ne?
0: Ja, natürlich. Du kannst, da auch, äh, kannst dir auch dann irgendwie, Scantrack bietet das an, für ein paar hundert Euro irgendwie ein, ein, fährst du dahin oder fliegst dahin, wie du möchtest, dir ein Kanu mieten, kannst dir da sogar Ausrüstung ausleihen. Ähm, also ich glaube so direkt, also ein Schlafsack und solche Sachen nicht, das musst du schon selber mitbringen mhm. aus hygienischen Gründen, aber ein Zelt und eine Isomatte und äh, diese, diese wasserdichten Fässer und so weiter und so fort. So, und dann kannst du sagen, ich will eine Woche oder zwei Wochen mit dem Kanu rumfahren. Das Schöne ist da, du hast überall in Schweden an diesen Seen, hast du diese Schutzhütten. Müsst ihr mal bei, bei Google mal eingeben, Schweden Schutzhütte, dann seht ihr das. Und wenn man es sieht, dann denkt man, ah ja, die Dinger, klar, kenne ich. Ähm, die sind so zu, nach, zu drei Seiten geschützt und nach vorne offen. Und da kannst du dann so zu, ich schätze mal, zu viert oder fünf kannst du da drin liegen. Und davor hast du immer eine, eine vernünftige Feuerstelle und meistens liegen da dann noch irgendwelche dicken Baumstämme oder so, dass du irgendwo drauf sitzen kannst. Mhm. So. Das heißt … Du kannst da für wenig Geld, kannst du da echt eine richtig geile Zeit haben. Mhm. Du bist natürlich total abhängig vom Wetter und so ja. weiter und so fort. Ja. Ne? Also du hast natürlich so eine Kanutour. Ähm, wir hatten dadurch, dass es da so ähm, dann auch mal zwei Tage ein bisschen wärmer war, hat man dann natürlich auch ein bisschen Wind gehabt. Klar, ne? wenn es wärmer wird durch die Thermik, entsteht der Wind, bla bla bla, mhm. Aber letztendlich hatten wir dann äh, an, an ein, zwei Tagen auch ein bisschen mehr Wind. Und da hast du mit dem Kanu natürlich verloren. Wir hatten so ein 4,60 Meter langes, äh, ja, so, so ein Aluboot, mhm. also nichts irgendwie nichts mit, 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 mit Lenkrad und, und, und so weiter, mit einem Außenborder dran. Aber wir haben uns äh, für ein paar Euro mehr haben wir uns äh, ein Boot gemietet mit äh, 25 PS. Ähm, und das ist hinter so einem kleinen Aluboot mit 25 PS, das, da tut sich schon was, das will ganz gut nach vorne. Und da war uns der Wind dann herzlich egal. Mit Kanu bist du gekniffen. Ne?
1: Ja, also. ja, ja, das glaube ich. Dass das, das äh, ja, aber es ist ein Urlaub und du kannst da immer, du kannst da alles Mögliche machen. Ne? Ja, also das jetzt, keine Ahnung, der eine geht angeln, der andere geht Kanuf fahren, der Familienurlaub. Also ist ja in jedem Land so. Es gibt ja für, für verschiedene Facetten immer, ähm, immer verschiedene Angebote.
0: Ja, deswegen. Also alles gut. Da kannst du kannst du von bis und je nach Anspruch und Geldbeutel kannst du dann, äh, kannst du dann da deine Zeit verbringen. Wie gesagt, wir machen das jetzt schon zum x Mal. Dementsprechend ist, es, äh, ja. ist das der, der Beweis dafür, dass es wohl gut zu sein scheint. Ne?
1: Ja, ihr kennt euch dann ja auch schon so ein bisschen aus,
0: ne? Wir also, kennen uns aus. Wir sind ein eingespieltes Team. Äh, wir wissen, was wir mögen, was wir nicht mögen. Ja. Und ähm, ja, der Unterschied... Im positiven Sinne dieses Jahr war definitiv die Kulinarik, die, die Verpflegung, ja. hatten wir so angedroht auch schon in der letzten Folge, das war natürlich, die Folge haben wir aufgenommen, bevor wir nach Schweden gefahren sind, genau. aber da haben wir uns schon ganz fest vorgenommen, ähm, dass wir da ein bisschen, ja, das Nahrungsangebot verbessern, sage ich mal. Genau, genau, die,
1: also nochmal für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, die Idee war ja, am Feuer was zu machen. Ja. Ne? Also jetzt nicht irgendwie drinnen am Herd oder so, sondern wirklich immer draußen an der Feuerstelle n, aus, aus Schreitholz. ja, genau. ja ein, ein kleines Feuer zu machen äh, und dann mit der Glut oder auf der Glut des Feuers in der Pfanne im Grill, auf dem Grillrost genau. ähm, eigentlich alle drei Mahlzeiten des Tages in irgendeiner Art und Weise zu organisieren. So. Ja. Ähm, es war jetzt so, dass ich das auf den Bildern, also ich, du hast ja hier den größten Anteil des Redens heute. Ähm, deswegen kann ich mich da sicherlich auch mal ein bisschen zwischen. Ich habe in den in den auf den Bildern ja schon gesehen oder auch von deinen vorherigen Erzählungen, dass ihr also am, am, um das ein bisschen zu verorten am an der Hütte, wo ihr gewohnt habt, wo ihr morgens und abends eigentlich gestartet und geendet seid, ja. dort hattet ihr einen Platz, wo ihr ein Lagerfeuer gemacht habt. Und da habt ihr natürlich ähm, vieles zubereitet. War das nicht
0: so? Nee, das war nicht so. Ähm, wir hatten auf dem Grundstück selber leider keine Möglichkeiten, Feuer zu machen. Wir hatten da natürlich einen Grill, klar. Ne? Den haben wir auch den haben wir auch, äh, auch genutzt. Zum, um offenes Feuer zu machen, sind wir halt immer mit dem Boot rausgefahren. Wir waren, Aber das war gar kein Problem. Also erst dachten wir auch scheiße äh, oder ups, schade. <lacht> ja. ähm, hier ist ja nur Rasen und wir haben ja keine Möglichkeit, also wunderschön also das war ja. wirklich, äh, wir waren so ich schätze mal gute 10 Meter über dem See auf so, einem, auf so einem Felsen nach unten führte dann so, eine, so, eine ganz lange, ja, so ein ganz langer so ein langer Weg, aber aus Holz also ja. super bequem zu gehen und so weiter also keine, keine Kletterpartie oder so und da konnte man dann wunderbar über den See rüber gucken, aber da war überall halt Zierrasen. Es war nicht so ein Mickey ding nicht, dass es jetzt falsch... Nee, nee, äh, aber der war, schon, der war schon gepflegt, der Rasen. War schon gepflegt. Ja. Und ähm, da konnten wir das, das wäre einfach frech gewesen, da einen Spaten zu nehmen und da eine Feuerstelle auszuheben. Ja. Ähm, konnte man nicht machen. Alternativ dazu haben wir aber einfach den, den, den Grill genutzt. Da stand ein ganz normaler Holzkohlegrill. Wir haben uns Holzkohle mitgenommen und haben dann auch einiges gemacht. Also auch zum Beispiel... Ähm, habe ich mal. Ich habe so eine so eine äh, große Gusseiserne Pfanne. Äh, das habe ich mir bei dir abgeguckt. Mhm. Da hast du letztes Mal von erzählt, bei den, äh, als die als du die Pilze gemacht hast. Genau, ne? genau. Die haben also übrigens unsere, dort auch gemacht. Die
1: Jahrmarktfolge. Ja ja genau, die Jahrmarktfolge. Ja, hattest du ja angekündigt, dass du das nachmachen wolltest?
0: Ja, war auch. Ja, also erzähle ich noch was zu. Aber war ja. super, richtig richtig gut. Ich habe es genauso gemacht, wie du es äh, in dem in dem Podcast erzählt hast und Knaller. Also total einfach und alle sagten, boah, das ist ja, das ist ja wie vom vom Markt, das ist ja genial. Ja. Ja. <lacht> Faktor ja, okay. Fakt Fakt doch doch ein, Faktor der das kennt. Halt. Ja. Genau, aber wir haben dann natürlich auch. Ich habe zum Beispiel in der in Pfanne habe ich dann auch Smashburger gemacht und solche Geschichten. Ja. Das geht sehr gut. Also ja. Ist auch kein Kompromiss, sondern einfach eine andere Art des Zubereitens. Also jetzt nicht so sonst Smashburger mache ich sonst immer auf der Plancha oder wie in meinem, in meinem hm. Gasgrill oder so. Ja. Geht sehr gut. Aber
1: Feuerplatte, ach, gibt's ja genug,
0: ja. ja. Genau, um auf, dein, äh, auf deine Frage oder auf dein Thema zurückzukommen, wenn wir was am offenen Feuer gemacht haben, und das haben wir auch durchaus immer präferiert, weil es einfach, weil es einfach geil ist. Das ist einfach irgendwie, das ist so ein, so ein, das ist jeder kleine Junge, jeder kleine Junge liebt es irgendwie ein eigenes Feuer anzu, äh, zu entfachen, das anzumachen irgendwo. Natürlich sind wir da vorsichtig mit umgegangen. Es war, wie gesagt, sehr warm. Wir waren in den schwedischen Wäldern. Wir wollten nicht unbedingt äh, ungewollt im Fernsehen landen. <lacht> Dementsprechend haben wir da ja. natürlich die, äh, die vorhandenen Feuerstellen genutzt. Ähm, man muss aber dazu sagen, in Schweden ist es tatsächlich so, dass du ähm, an den größeren Seen überall diese Schutzhütten hast und an den Schutzhütten ist es so, dass da regelmäßig ähm, von der ich weiß nicht wer das dann macht äh, die Forstverwaltung oder wer auch immer ähm, da Brennholz hinlegt. Brennholz heißt nicht, dass da fertige Scheite liegen oder so, sondern das sind dann meistens irgendwelche ähm, Baumstämme von Nadelhölzern so im Durchmesser von einer von einer was ich eine, eine Dose so eine so eine, ja, hier, so, so äh, eine Arm, Armstärke ja so genau hm? die Richtung und dann hatte man, wir hatten uns eine Säge mitgenommen, wir hatten zwei von diesen Klappsägen und natürlich unsere, die gute Fiskas-Axt und so weiter. So, und dann hat man sich da was zurechtgesägt, äh, hat das Holz gespalten geil, äh, und so geil, weiter. Ja. So, darum, darum geht ja auch. Ja, du willst ja kein ja. fertiges Holz haben. So, sonst können die da auch einen Gasgrill hinstellen. Also, ja. ne, man will ja einfach das, das so haben. Und das ist das, wenn ich mit meinem, mit meinem siebenjährigen Sohn sowas mache hier bei uns in der Feuerschale, dann ist das natürlich für ihn großartig, ähm, das Feuer anzumachen und, und, Papa, wie muss ich denn das Holz hinstellen, damit das gut brennt und nach unten kommen die dünnen Sachen so. Ja. Und das muss man sich, wenn man, äh, also ich, kann, das ist nichts, wofür ich mich schäme, ich habe mir dieses Kindliche auch, auch bewahrt, das sollte man auch dringend tun, ganz äh, Lifehack, ne, ja. ähm, dass man daran so, so Freude empfindet und dass das einfach Spaß macht und dann auch mit, mit zwei anderen Jungs, mit also oder Jungs, alle um die 40, aber, ne, äh, in dem Fall waren wir dann, in dem Moment waren wir Jungs, ja. haben wir dann äh, da das Holz gesammelt, wir haben uns das zusammen überlegt, wie wir das ankriegen, wir haben uns auch so einen Feuerstahl mitgenommen, die Leute, die dann auf YouTube sich mal irgendwelche äh, Outdoor-Videos angucken und so weiter, die wissen, was ich meine, ja, ja geil. Ähm, so ja. ein Magnesium-Ding. Wir haben auch, ganz kurz auszuschweifen, wir haben uns auch so ein paar äh, Challenges überlegt. Ja, Wir haben zum Beispiel, uns. da sind überall diese so fußballgroßen Steine, die liegen da überall rum. Ist halt Schweden, sind so Gletschergebiet äh, und so weiter. Mhm. Da haben wir dann irgendwie mal gemacht hier irgendwie, wer kann äh, innerhalb von einer Viertelstunde am meisten Steine hochstapeln und so weiter. Ja. Klingt jetzt zugegebenermaßen etwas kindisch und albern. Aber das macht Spaß. Und ich glaube auch, jetzt werden wir die. Ähm ja, du hast da ja auch nichts Besseres zu tun. Also das jetzt, und das, das klingt jetzt gar nicht, soll gar nicht negativ klingen, sondern das
1: ist ja das, was es ausmacht. Ja, darum geht's ja. Du hast eh nichts zu tun und du musst genau. auch nichts machen. Also hast du endlich mal Zeit, zum so Quatsch zu machen. Äh, so, ohne, Danke. Dass du, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ja. Was mache ich hier? Ja. Ich muss doch das nächste, den nächsten Termin vorbereiten. Richtig. Ich muss den Müll zur Straße bringen. Ja, ich genau. muss die Tochter von der Krippen. Die muss gemäht werden, ich muss hier genau. und da und da. Genau. Du kannst und da mit. denkst
0: du dir einfach ganz im Ernst dann stapel ich jetzt mal eine Viertelstunde Steine aufeinander. Genau, wenn der,
1: wenn der Idiot neben mir meint, das ist jetzt gerade eine witzige
0: ja, Idee, ja. ja, das ist Urlaub. Warum machst du das? Weil ich es kann.
1: Ja, genau, genau. Und weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe.
0: Ja, wir haben zum Beispiel, und an einem Tag haben wir diese One-Stick-Fire-Challenge gemacht. Also müsst ihr mal, oder ich gebe euch den Tipp, das mal bei, bei Google einzugeben, One-Stick-Fire-Challenge, also Ein-Stock-Feuer-Herausforderung sozusagen, ja. funktioniert so, dass ähm, man sich ein Holzstück nimmt, Unterarmlänge ungefähr? Ja. Oder was stellst du dir darunter vor?
1: Ja, ich hatte das jetzt erst falsch verstanden. Ich dachte, das heißt one dick Fire challenge
0: Ja, nee, das war es nicht. Der ich weiß noch gar nicht, ob wir das rausschneiden. Das wir raus, aber der es Ja, haben wir zugegebenermaßen auch gebracht. <lacht> Das war ja auch ein Stahlpass. Also, One-Stick-Fire-Challenge haben wir gemacht. Ähm, das Ganze funktioniert so, man nimmt sich äh, aus einem äh, dieser Baumstämme, die ich vorhin beschrieben habe, äh, drei Stücke, also für drei Leute, jeder mhm. ein, so, so ein Stück Holz, ja. One-Stick, one ähm, unter Unterarmlänge ungefähr. Und dann ist es deine Aufgabe, nur mit einem Messer und einem Feuerstahl aus diesem einen Stück ein Feuer zu machen. Uhrzeit? In einer bestimmten Zeit? Oder? Nee, einfach, wer als erstes fertig hat. Ah, okay. Ja. okay. So. Und dann schneidet man da erst ein bisschen Rinde ab oder so? Genau, du machst es machst eigentlich so, oder man macht es das so, dass man erst sich ein bisschen Rinde darunter nimmt, dann nimmst du das Messer, wir haben halt solche, diese Jagdmesser, ihr kennt das. Yeah. Ne? Damit haben wir dann das Stück Holz gespalten, nimmst du das Stück Holz und nimmst dann legst das Messer oben drauf, haust dann mit einem Stein auf die, auf die Klinge, die sind sehr robust, die Messer, sehr also ja. Edelstahl Stahl oder ja. Stahl, da passiert gar nichts mit. Und machst dir dann erstmal ganz feines Holz, also wirklich Streichholzdicke. Das ist wirklich Fummelkram. Und dann nachher machst du dir so Sägespäne, dass du ganz, ganz, ganz was Feines hast und nimmst dann noch etwas Größere. Und wir haben es dann tatsächlich so gemacht, dass wir ähm, uns diese kleinen Töpfe genommen haben. Ihr kennt diese kleinen Campingtöpfe, die man so hat, die man auf so einen Gaskocher draufstellen kann, um sich irgendwie Essen zu kochen. So, ja, so, so, eine so eine kleine, so eine, Dose, so, was,
1: ne? so eine Dose Ravioli beim zu machen. Ja, sowas ja. richtig.
0: Und ähm, dann haben wir so gemacht, dass wir den, also 330 Milliliter Ralf und Markus hatten die eine oder andere Dose Bier dabei, ne? liebe Grüße an der Stelle, dass wir das genommen haben, da reingefüllt haben und die Aufgabe war es, wer schafft es als erstes, dieses Wasser zum Kochen zu bringen. Der hat gewonnen. Ah, ja, okay. Gut. Und der Gewinn war übrigens, dass man sich beim nächsten Schwedenurlaub das Zimmer aussuchen darf. Weil wir gucken uns immer die Häuser an und dann siehst du natürlich, oh, das Zimmer ist ja voll groß und das ja. ist ja viel schöner und so weiter. Der Gewinner darf sagen, das ist mein Zimmer. Cool. Ja, Spoiler, ich bin es leider nicht geworden. So, ähm, ja, wer hat es gewonnen? Jens hat tatsächlich gewonnen. Ja, sehr schön. Das ja. Schwein. Gratulation, Jens. An <lacht> es war knapp. Ähm, wenn er jetzt hier wäre, dann würde er bestätigen, dass es wirklich um 30 Sekunden ging. Aber verloren ist verloren. Verloren Gewonnen ist ja. gewonnen, geworden, Der ja. zweite ist der erste Verlierer. Ja, ihr kennt das. Ja. ja. und dann machst du halt ganz feines Holz und dann machst du mit diesem Magnesiumstab dieser so ein Feuerstahl. Ich weiß nicht, ob du ja. das kennst, aber du... Ja, genau, genau. Und dann, und dann machst, machst du damit halt ein Feuer und so weiter. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, aber... Wir haben es hingekriegt und äh, ja, zu, es kann sein, dass man der eine oder andere das zu Hause schon mal in der Feuerschale geübt hat, aber man weiß nichts Genaues.
1: Ja, ja gut, aber das äh, So auf
0: dem Hinweg hat einer von euch das geübt? Nein, nein, nein. Was denn? <lacht> Habe ich doch heute erst gekauft, das Ding. Nee, alles gut. Ja. so Und ähm, was, ich, was ich dazu sagen wollte, ist, dass es natürlich das Schönste war, ähm, das Essen, was wir äh, zubereitet haben, dann irgendwo draußen zu machen, weil natürlich und so schön wie unser Grundstück denn war, wenn du denn da irgendwo in diesem Seengebiet irgendwo an so einem Waldrand sitzt und da ist irgendwie so eine kleine Feuerstelle und so weiter, ja, ganz ehrlich, mehr geht nicht. Nein, also, nein, nein Ich, ich habe dir die Bilder geschickt, du wirst ja so nett sein und die dann bei Instagram nochmal äh, irgendwie hochladen, mhm, damit genau. man es ja, ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von machen kann. Aber das ist einfach großartig, also zusammen Holz zu sammeln, das Feuer zu machen, ähm, ich habe so einen Grillrost, das ist ähm, so 90 mal 30 ungefähr, das konnte man wunderbar so darüber stellen, hm. ne? kannst du auf den Bildern mal angucken und äh, darauf haben wir dann entweder die große Pfanne gemacht oder wir haben dann direkt, wenn wir dann irgendwie Grillfleisch hatten, darauf gegrillt oder wir haben äh, den Dutch darauf da drauf gestellt oder, oder, oder. Ja, so, genau, also. ja. Bombastisch. Ja,
1: ja, ich bin ganz gespannt. Ich wollte das gerade so anfänglich ein bisschen kurz verorten, damit man sich vorstellen kann, wie euer Tagesablauf so war. Ja. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sachen. Also ihr habt, ähm, ihr seid ja morgens dann irgendwie relativ früh los zum Angeln.
0: Mhm. Ja, unterschiedlich, aber teilweise war es so, ja. ja. Angeln, genau.
1: Und dann seid ihr mit dem Boot irgendwo hingefahren? Irgendwie, mhm. Man fährt da, glaube ich, auch lange, ne?
0: Ja, ja, du kannst sehr lange fahren. Das Ding ist, wie gesagt, sehr groß. Und wenn du willst, kannst du da mehrere Stunden rumfahren.
1: Und ist das nur ein See oder ist das so See an See und man kommt so von einem See über einen Kanal? zum nächsten
0: See. Nee, es ist ein See, aber der See hat ganz viele, äh, wie so ein Baum, äh, so, so Verästelungen, so Abzweigungen, wo du dann reinfahren kannst. Ja. Und dann denkst du, okay, das ist dann irgendwie so eine schmale Stelle von fünf, sechs Metern. Und auf einmal bist du auf noch einem Riesensee und denkst, okay. Ja. Das Schöne ist natürlich, also so haben wir das empfunden und ich denke, den meisten wird es so gehen. Diese kleinen Seitenstücke, die haben wir uns natürlich rausgesucht, ganz bewusst also über Google Maps oder wie auch immer. Weil du auf dem großen See ist es natürlich irgendwie, dann kannst du auch in der Kieler Förde angeln oder sowas. Ne? Ja, du,
1: der ist, in der Tiefe fängst du ja auch nichts. Also man ja. fängt die Fische, ja gut, Draufisch, aber Draufisch ist ja da, wo Futterfisch ist. Der ist ja nicht der ja. ist ja nicht da, wo es 40 Meter tief ist.
0: Und du hast natürlich da, dann, ähm, wo es dann, wo der See nicht so groß war, wo es dann so alles ein bisschen schmaler war und und die Ufer näher aneinander waren, hast du natürlich dadurch, dass das dann überall, entweder sind da diese schroffen äh, Felswände, wie man sie kennt aus Schweden, oder halt Wald, ist das Ganze natürlich auch viel windgeschützter. So, du bist da nicht so auf so einem offenen, großen See, ja. sondern du fährst da so ein bisschen ich wollte jetzt gerade sagen, wie durch Venedig, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen ja, geschützter ja, ja, halt irgendwie absolut. so. Oder? Ja, genau. Doch. Und das ist natürlich auch, ähm, wir haben dann ab und zu mal Rast gemacht ähm, und haben irgendwie, keine Ahnung, was gegessen, was getrunken, mal eine kurze Pause gemacht und uns da in Schatten gesetzt und so weiter. Das geht da natürlich viel, viel besser, als wenn du da irgendwie auf dem Riesensee bist. Oder? Und dann wart
1: ihr so den ganzen Tag unterwegs? Ja, genau. Sind so mit dem Boot durch die Gegend gefahren, hat mal ein bisschen geangelt. Wenn ihr eine interessante Stelle gefunden seid, ihr über eine Stunde da geblieben. Richtig, genau so, so. Ein paar Würfel also, gemacht. Wir haben es auch gar nicht
0: geplant. Also wir haben gesagt, ganz ehrlich, lass uns doch irgendwie äh, die Kühl Kühlbox schnappen, wir schmeißen da ein paar Kühlakkus rein, was wollen wir heute Mittag essen? Keine Ahnung, lass uns doch mal Chili machen, lass uns mal Gulasch machen, ja. ist das, Ananas. Und äh, ja, dann sind wir losgefahren. So. Und ähm, dann haben wir es einfach so gemacht, sind wir einfach drauf losgefahren, haben gesagt, lass uns doch irgendwie heute Mittag irgendwo äh, was machen. Ähm, und ob das dann um elf war oder um zwölf oder um eins oder um halb zwei oder wie auch immer, wenn irgendwo eine schöne Stelle war, sind wir da ja. halt geblieben. Ja, ja so. verstehe ich, genau. Und,
1: ne? ja. ja, aber ich, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen. Ist ja dann vielleicht auch mal ganz nett, dass die ja, Zuhörer dann auch mal so grob wissen. Genau. Ja, so, und jetzt, wir haben es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angemeldet. Mhm. Ähm, wir machen jetzt ein paar Folgen. Ja. Für eine Folge ist es natürlich viel zu groß, das ja, ganze Thema. Ja. Ähm, und äh, wir werden jetzt einfach ein bisschen, also ich denke, wir haben jetzt genug das verortet, dass sich jeder vorstellen kann, genau, wo es gemeint. da jetzt was zu essen gab. Ja. Ja. Und wir werden jetzt ein bisschen ja, so ein paar Themen abarbeiten, ein genau. paar Gerichte abarbeiten, die ihr so gemacht habt. Genau. Und ich glaube, also ich habe ja auch schon, ihr habt viel probiert. Ja. Vieles, Das meiste war auch gut. Ja. Ich glaube, auch nicht alles ist so hundertprozentig geglückt. Wie bitte? Was? Werde dir das erzählen? <lacht> ähm, also es geht einfach nur mal so ein kurzer Report, schwerpunktmäßig ums Essen.
0: Ja, definitiv. Gut, ist halt, ne, passend zum Podcast. Ja. Ähm, unterhalten wir uns dann natürlich schwerpunktmäßig über, äh, über das Essen, was wir da zubereitet haben. Letztendlich ist es so: alles das, was wir da gemacht haben, hat, haben wir immer irgendwie. Also wir haben nie irgendwie, dass wir jetzt irgendwie einen geschlossenen Raum brauchten, also einen Gasgrill, einen Backofen oder irgendwas, sondern es ging immer um Hitze von unten und dann ist genau. es eigentlich, also rein physikalisch, egal ob du jetzt irgendwie das auf, in einem Holzkohlegrill machst, in einem Gasgrill, in einem also offenen dann logischerweise, mhm. äh, auf einem offenen Feuer, äh, was auch immer, ne? das ist eigentlich egal und worauf ich hinaus will ist, ich äh, wollte dir jetzt heute mal ein bisschen was äh, dazu erzählen, wie wir auf offenem Feuer ein, also wirklich richtig geiles Rindergulasch in Datschofen gemacht mhm. haben. Total einfach, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Und ob derjenige, der dem Ganzen jetzt hier zuhört unserem Gespräch, das dann nachher irgendwie, äh, ob er seinen Dutch-Ofen auf den Gasgrill stellt oder das in der Feuerschale macht genau, oder ist er dann in seiner Feuerstelle oder wie auch immer, das ja. ist Peng. Naja, also, oder vielleicht wohnt er irgendwo im tiefen Bayern und äh, geht in den Wald und. Genau. Ne? Also es gibt ja nicht nur in Schweden. Ja, natürlich. Und so, so lange das da natürlich erlaubt ist oder man das Klar. für sich selber so sagt, Mensch, ja. das ist äh, kann ich verantworten, äh, wird es ja auch den einen oder anderen geben, der irgendwie sagt, Mensch, ich bin mal irgendwie ein paar Tage mit, mit dem Rad unterwegs oder mit dem, äh, wir machen eine Wandertour oder wir sind beim Angeln und wollen uns da was Leckeres zubereiten. Ja. Was auch immer. Ich wollte nur damit sagen, ihr müsst nicht äh, oder du musst nicht nach Schweden fahren genau. ähm, und, und da irgendwie äh, an dem an so einem Schutzplatz sitzen, wie die Dinge heißen, äh, sondern das kannst du auch bei dir im Garten machen, oder? Genau, wir haben ja hm. die, die Jahrmarktfolge,
1: da sieht man ja auf den Fotos auch äh, die Champignons, habe ich ja auch in der Feuerschale gemacht mhm. und da habe ich ja dann auch ähm, schon das eine, andere Mal ähm, auch auf einem ich nehme dann einfach so, ein, ich habe so Edelstahlroste im Grill, im Gasgrill, die nehme ich dann raus und lege die auf, den auf, auf die Feuerschale mit drauf. Genau. Und äh, habe da Würstchen, habe da Hähnchen, habe da Nackensteaks, ich habe da schon alles mögliche drauf gegrillt. Und das ist eigentlich auch das Interessante, also man kann es überall machen, klar, und äh, ich bin da so, aber da bin ich gleich auch auf deine Meinung äh, gespannt, ich schmecke da tatsächlich einen ganz krassen Unterschied, wenn du auf offenem Feuer grillst. Und zwar finde ich das schon fast negativ, weil ich dieses diesen, dieses Holzrauch, ja dieser, das, dieses Rauchige, das geht so stark an das Fleisch rein, dass ich das fast unangenehm finde.
0: Ähm, ja, es, also gut, ist jetzt rhetorisches Geplänkel, aber natürlich geht es ja darum, ob man etwas direkt über dem Feuer grillt. Genau. Also wenn du jetzt einen Nackensteak beispielsweise machst. Ja, genau, das meine ich. Dann, genau. dann ist das schon ein Unterschied, wenn ich da jetzt irgendwie mein meinen Dutchofen oder sowas habe. Der, der, das ist klar, ist das ist das vollkommen genau, egal. Genau, also das, das, also das, das ist logisch, das,
1: das ist auch meine Erfahrung. Ich habe das jetzt schon einige Male, jetzt nicht in Schweden, aber in meiner Feuerschale gemacht. Ja. Und das muss man, also vielleicht so als Einleitung wollte ich das einfach loswerden, weil mir das aufgefallen war. Alles, was in der Pfanne ist, funktioniert sehr gut. Mhm. Was man aber direkt auf einem Grillrost auf offenem Feuer macht, da sollte man sich überlegen, ob einem das schmeckt. Vor also, allem, wenn man, wenn man noch dieses Holz in, in, im, im Brand hat. Genau. Also man darauf kann,
0: wollte ich hinaus. Genau, man Du musst, du musst. Letztendlich ist der Trick, der, der, dass du einfach, dass das Holz. Du musst nur noch die Glut haben. Ja. Und dann musst du, das, das sind so Erfahrungswerte. Musst du einfach ein bisschen rumprobieren. Du musst dich davon freimachen, dass da einfach die Glut da drunter ist und da drüber ist das Grillrost. Sondern du musst so ein bisschen. Ähm, entweder hast du einen großen Grillrost und kannst das äh, kannst da, dann entsprechend das, was du darauf garen willst, gehen wir jetzt mal von einem Nackensteak aus, in entsprechende in entsprechende Zonen legen. Oder ähm, du spielst mit der Glut rum und schiebst die halt ein bisschen weg oder schiebst die ein bisschen hin oder, oder wie auch immer. Da muss man halt ein bisschen genau, experimentieren. Genau. Ich gebe dir aber vollkommen recht, dass wenn, wenn du das über einem offenen Feuer machst, also wenn da wirklich noch Flammen zu sehen sind, ähm, dann kann das echt schon, nach, kommt natürlich auch aus Holz an ja, und klar. wie hart sich das ist und so ja, weiter. Ja. Äh, und ob Feuchtigkeit, Rinde oder, oder… Genau, ja. dann kann das mal echt extrem sein und auch so, dass, dass es dann schon unangenehm ist, dass man dann denkt, oh komm, ganz ehrlich, dann kann ich auch irgendwie hier, mhm. ich weiß nicht, in ein Whiskyfass beißen oder so. Ja, ja genau, ne? das wollte ich eigentlich auch so ein bisschen ja. als
1: Einleitung mal mitgeben. Ne?
0: Also ihr braucht Geduld, das ist sicherlich eine, eine Zubereitungsart, die nicht schnell geht, weil du halt das Feuer runterbrennen lassen musst, bis du die Glut mhm. hast und so weiter und so fort, aber Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie in der Mittagspause 20 Minuten habe, dann mache ich mir auch nicht die Feuerschale an und warte. Und ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ja, das mache ich dann, genau. wenn ich echt Ruhe habe. Und wenn es egal ja. ist, ob das jetzt eine Stunde oder fünf oder drei dauert. So. Ja. ja, ist
1: so. Ja. Ähm, Jan, wir haben die ersten 30 Minuten voll. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir ja. sagen erstmal Tschüss mhm. und äh, kümmern uns dann in der nächsten Folge um das erste Gericht. Genau. Teaser nochmal ganz kurz an, was erwartet unsere Zuhörer und was erwartet
0: mich in den nächsten Folgen. Gulasch habe ich gehört. Genau, es gibt einen Rindergulasch, es gibt äh, Chili con carne, es gibt ein wirklich geiles Rührei, äh, den Tipp habe ich von dir, ja, muss ich dazu sagen. Genau. Wir können nochmal über Burger sprechen, also eine spezielle Art ja, von, genau. von Burgern. Ach, äh, einiges, also es lohnt sich auf ja, jeden Fall. Ja. Wir gucken mal, wie viele okay. Teile das dann
1: werden. Genau. Und ähm,
0: ja, dann lass uns erstmal. Erstmal da einen Cut machen. Und dann geht es in der nächsten Woche weiter. Super, ja, Alles danke. Da. Ich bin Bye. gespannt. Bis dann. Bis dann.